1: здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами сегодня, как и всегда, в это время программа «Где деньги, чувак» и я ее ведущий. Дмитрий Прокофьев. это радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге. И сегодня мы будем говорить об образовании, потому что только что закончился единый государственный экзамен, и сейчас для всех, у кого есть дети, и для закончив и школу, и для самих выпускников школ, для них наступило время выбора вуза, выбора будущей профессии, и э, делать этот выбор приходится в очень непростой ситуации когда у нас система образования, которая, казалось, столько лет ориентировалась на стандарты Болонской системы, когда у нас вместо привычного нам специалитета в последние 20 лет у нас появились бакалавриат и магистратура, когда у нас внедрялись самые разные практики, стандарты и методы образования, и вдруг все разворачивается... И вопрос, куда. И сейчас говорят о том, что нам предстоит строить новую национальную систему образования. Соответственно, как мы будем исправлять образовательные программы, чему мы будем учиться, как мы это будем делать. Особенно на фоне того, что по данным статистики у нас не то 30, не то 50 процентов выпускников вузов работают не по профессии. Да? И Самые разные вопросы задают и работодатели, чему в вузах учат их студентов, соответственно, и сами студенты спрашивают у преподавателей, чему вы учите нас, да? и я здесь тоже образованию человек не чужой, я представитель государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербургского университета, как раз на журналистике. и... Со мной в студии сегодня а, будут разговаривать люди, которые знают эту проблему с разных сторон. Это Елена Евгеньевна Ланина, первый проректор университета при Межпарламентской Ассамблеи Евразес, Евроазиатского союза. Да? А, здравствуйте, Елена Евгеньевна.
2: Добрый день.
1: Со мной также в студии а, эксперт по организации профессионального обучения и корпора... в крупных корпорациях, в корпорациях, как сейчас принято говорить, реального сектора, это высокотехнологичное производство, Андрей Владимирович Калинин. И магистрантка научно-исследовательского университета Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, Софья Романовна Волкова, специалист по внедрению профориентационных практик в образовательный процесс. Вот такое сложное название. Здравствуйте. 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 Да, и вы тоже. Здравствуйте, Андрей Владимирович Калинин, специалист по профессиональному обучению, уже корпоративному обучению. Причем, насколько я помню, не только сотрудников рядовых, но и
3: топ-менеджеров. Прежде всего топ-менеджеров, да.
1: Потому что, наверное, топ-менеджеры должны знать то, чему они должны учить своих сотрудников.
3: Да, это отдельная история. Мы можем об этом немножко сегодня поговорить даже. Потому что сегодня в бизнес-практике в бизнес очень развито направление подготовки собственных внутренних тренеров, коучей. Это очень интересное направление, поэтому внутренние корпоративные университеты в сегодняшнем бизнесе занимают место номер один вообще в образовательных процессах.
1: То есть, если раньше да, человек предполагалось, что человек заканчивает ВУЗ, и этому ему, в общем-то, должно быть достаточно на всю оставшуюся жизнь. Да? А сейчас, оказывается, это уже не так.
3: Да, сегодня это не так. Я помню людей, когда я смотрел трудовую книжку, в которых была одна единственная запись. Принят в таком-то году, вышел на пенсию в таком-то году. Сегодня таких трудовых книжек нет. Вот у меня лично в моей трудовой книжке уже заканчивается вкладыш от э, количества мест, в которых я работал. По одной простой причине. Потому что жизнь сегодня динамичная. Нам приходится э, переходить из компании в компанию. Нам приходится заниматься разными направлениями. И если мы хотим добиваться результата, быть полезными, нам приходится получать все больше и больше новых знаний. Ну так вот для примера могу сказать, что мне пришлось э, получить четыре различных диплома. Совершенно разного направления для того, чтобы соответствовать позиции топ-менеджера. Слушайте,
1: я а, сейчас попробую посчитать свои дипломы. Да. Первый свой диплом я получил еще в советское время, а, потом у меня было еще два. Да, и такой, ну, я надеюсь, что он не последний. Да, а, это его получил получил во Франции. То есть у меня еще есть и французские дипломы в высшем образовании, но я его получил, когда мне было уже 40 лет, с копейками. Поэтому и там меня тоже смогли научить. Но раз уж мы стали считать количество дипломов, то я хотел бы обратиться к человеку, который знает о дипломах и международном образовании, и не только российском, больше, чем, наверное, кто-либо из нас. Елена Евгеньевна, университет при Межпарламентской ассамблее «Еврозес» Сейчас, я думаю, что ну, нельзя сказать неожиданно. Он оказался, в общем-то, на пике интереса в свете вот такого разворота российской образовательной системы на Восток. И настроено, очевидно, будет на взаимодействие с вузами в, у наших восточных соседей и партнеров. Что вы скажете по этому поводу?
2: Ну, нашему университету уже больше... 25 лет. 27 исполнится в следующем году. И мы направлены были на развитие образования на территории Еврозес и СНГ сначала, да, потом Еврозес, на протяжении всего времени своего существования. Но сейчас мы просто оказываемся единственным вузом, в россии и не только в россии вообще на постсоветском пространстве у которого накоплен опыт взаимодействия с нашими экономическими партнерами из стран евразес на текущий момент их кроме россии 4 казахстан армения киргизия белоруссия и вот то что мы нарабатывали в течение 20 с лишним лет сейчас мы реализовываем. Что приятно: наконец-то, в сферу в сторону образования повернулась Евразийская экономическая комиссия. Это ну, главное правительство с нашего с экономического объединения. И мы сейчас создаем на базе нашего университета с участием ведущих университетов стран Евразес, создаем новый евразийский сетевой университет.
1: И то есть и здесь я какую-то вижу символичную такую историю, что этот университет появился именно
2: в Петербурге. А другого места просто быть не могло, потому что, во-первых, Петербург это центр парламентаризма, как мы знаем, и, собственно, интеллектуальная столица России. Ни в коем случае не хочу обидеть Москву, Екатеринбург и Новосибирск, где, безусловно, с интеллигенция в огромном количестве и с очень продуктивные люди. Но вот так уж сложилось, что Петербург, да, и что самое главное центры, это центр притяжения студентов из стран бывшего союза.
1: Ну, у нас вообще в студии присутствует студентка, точнее даже магистрантка Высшей Школы Экономики в Петербурге Софья Романна. А что вы скажете по поводу профориентации студентов? Потому что вы именно на эту тему, я знаю, ваших научных работ сейчас. И на что вообще студенты должны ориентироваться? Повторю еще раз это слово.
4: Да-да, вы правы. Мы с коллегами работаем над образовательно-просветительским проектом которая называется ГП Россия на платформе Телеграм. И я начну с того, что во многих социологических исследованиях и в принципе в научном сообществе очень распространено распространен такой термин как агентность, то есть это эквивалентно какой-то ориентации. Софья в будущем.
1: Мы с вами не в аудитории университета. можно чуть-чуть попроще сказать нашим слушателям, что они должны понять из наших слов.
4: Конечно. Я хотела сказать, что у молодежи сейчас отсутствует понимание будущего, зачем они учатся, для чего они учатся, какую правильную образовательную траекторию им выбрать. И из-за этого, конечно, возникает проблема неудовлетворенности в будущем своим образованием, непонимание. Как и куда им идти работать.
1: Я привью вас. А вы поступали и на бакалавриат в высшую школу экономики, или вы уже пришли из другого вуза?
4: Да-да, я закончила бакалавриат ну, в высшей а школе экономики.
1: Вы, а когда вы выбирали тогда вышку, что вас мотивировало обратиться именно в этот вуз?
4: Вы знаете, это был 2017 год, и вышка была тогда на слуху. Плюс также, я думаю, здесь повлияло мнение моих родителей, которые очень хотели, чтобы я поступила в какой-то передовой вуз. И плюс, конечно, привлекло то, что в вышке реализована такая европейская система обучения, 10 система, 4 сессии в году. Хотя, конечно, сначала меня это немножко испугало. Вот, Но в целом наверное, больше повлияли, конечно, родители.
1: А вот я хотел сказать, здесь очень интересную проблему, на самом деле, затронула Софья, потому что очень часто Родители выбирают для детей какой-то свой карьерный трек. Да? И очень часто они хотят, чтобы дети, может быть, реализовали те возможности, которые люди не смогли открыть для себя. Да? Вот такое замещение. Да? Пускай если я не смог сделать карьеру, пускай мой ребенок сделает эту карьеру, чего-то добьется. Или, например, родители имеют свои представления о том, как будет устроена экономика, как будет устроено будущее. Им кажется, что ну, кто, кроме родителей, может посоветовать хорошую дорогу. Да? И о том, чем это может обернуться на практике, когда кто-то решает за вас, что вам делать и чему учиться, мы поговорим сразу после короткого перерыва на новости.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Деньги,
1: чувак. И мы продолжаем э, передачу, где деньги, чувак. Это радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге. Ее ведущий Дмитрий Прокофьев, э, автор телеграм-канала ⁇ Деньги и песец ⁇ и председатель государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербургского государственного университета. Я упоминаю об этом потому, что мы сейчас говорим об образовании и о том, как выбрать себе учебу, вуз, образование так, чтобы ваши знания и дипломы превратились в деньги, превратились в карьеру превратились в ваше успешное будущее. И со мной в студии эксперты Андрей Калинин, специалист по организации корпоративного обучения в компаниях производственного сектора. Софья Волкова, магистрант высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, специалист по внедрению профориентационных практик, в образовательный процесс, то есть, Софья подсказывает будущим студентам о том, как им правильно учиться. И Елена Ланина, первый проректор университета при Межпарламентской Ассамблее Евразийского Союза. И, наверное, я обращусь к Елене Евгении с вопросом, который волнует сейчас, я думаю, каждого нашего слушателя, у кого дети поступают сейчас в ВУЗ, и тех, у кого будут поступать на следующий год и, наверное, самих тех, кто закончил сейчас, кто звал ЕГЭ, поступает. Как поступать? Вообще, что спрашивают вас родители? Я подозреваю, что сейчас у вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вы даете ответы на вопросы. Скажите это всем.
2: С удовольствием. Может быть, мне тогда будет хотя бы перерыв в звонках от родителей выпускников. Выпускников знакомых, школ. Выпускников школ, да, знакомых, которые задают, они в растерянности, потому что, естественно, если мы, работая в образовании, каждый год проходим через процедуру поступления наших студентов, то каждый родитель с этим сталкивается впервые, ну, или там второй, третий раз максимум. Да. Поэтому, если советы от первого проректора: если ваш, студент, да, ой, ваш ребенок уже даже выбрал вуз, в который он точно хочет поступать, что нужно сделать, кроме того, чтобы подать документы туда? Первое посмотреть результаты ЕГЭ. Второе Я на, считаю, но перечень, Да. Перечень ЕГЭ. После этого, кроме того вуза, куда ребенок уже точно решил поступать, найти еще три, а лучше четыре учебных заведения, где э, реализуется та же образовательная программа или близкая к ней, э, и где перечень вступительных испытаний соответствует тому, который сдавал ваш ребенок. После этого То не есть полениться. То собрать запасной парашют. Обязательно. После этого не полениться и отнести. Или подать онлайн документы в эти четыре или пять вузов. Понятно, это суетно с приемных комиссий, но это, я считаю это жизненно необходимо для того, чтобы ребенок поступил все-таки в этом году. Потому что в советской традиции, в российской традиции после школы надо идти сразу же в университет. Это никаких перерывов, никаких никакого перерывов. Да. Но опять же ЕГЭ стареет с год от года. Дальше. Если ваш ребенок не знает, куда он хочет поступить, вот нет у него любимого места на карте Петербурга или России, где он хотел бы учиться, тогда вы, пункт первый, берете список ЕГЭ, который он сдал. Пункт второй, смотрите результат. После этого находите энное количество учебных заведений, согласовываете с ребенком, куда он хочет подавать, и ни в коем случае не ограничивайтесь одним или двумя вузами. В общем, не складывайте все яйца в одну корзину. Ни в коем случае, и... учитывая, как с прошлого года изменилась э, подача согласий, процедура и подача согласий, э, те слушатели, которых дети поступали в прошлом году, они помнят, как в последний момент, например, рухнул сайт плетеха.
1: Мы поняли. То есть здесь больше вариантов, больше поступлений. И помните о том, что по ВУЗ, вы поступаете не только в определенные знания, но еще и в определенную среду, в да. которой потом вы будете жить и формировать. Андрей, тогда ваш, более такой практический. Вы, вот человек уже учится в ВУЗе. Да? А как ему следует готовиться к работе и готовиться к карьере? Ему надо ждать, вот пока пройдет 4, 5 или 6 лет, и потом уже подавать резюме в компании. Или вот прямо он поступил и уже думать о том, где и чем он будет заниматься.
3: Угу. А ну, во-первых, я бы хотел закончить э, с темой, которую Елена подняла. Да? Я хотел бы сказать, знаете, вот как человек практики, я могу посоветовать и родителям, и детям. Помните об одном. Поступление в институт – это не конец, это начало. И не бойтесь ошибаться, потому что на ошибках только мы и учимся. Это первое. Во-вторых, отвечая, Дмитрий, на ваш вопрос. Э, вот я считаю, что и своим детям это советую. У меня дочка сейчас третьекурсница курсница в высшей школе экономики как раз. И э, вот мы очень рады тому, что она в этом году пошла работать. Она пошла работать э, в компанию простым специалистом за не очень большую денежку. Я считаю, что все студенты должны стараться где-то там на третьем, на четвертом курсе уже э, либо пойти на стажировку, либо на практику в какую-то компанию, для того, чтобы окончательно для себя понять вообще, их это делает и, или не их. Потом это другая среда, это другая атмосфера рабочая. Немножко по-другому начинаешь смотреть на вообще э, процесс обучения. Если все складывается хорошо, появляется хорошая возможность на производстве защитить, подготовить к защите собственный диплом. И такие дипломы оцениваются при аттестационных комиссиях гораздо выше всегда, потому что они всегда на практическом материале. Иногда такие дипломные работы служат э, прототипами для э, практического внедрения в бизнесе. Мы тоже это всегда приветствуем.
1: Я буквально в этом убедился, потому что... Здесь, когда э, принимал я, вот, в этом году значит, защищали у меня дипломы в Большом университете. И один из дипломов, э, который вот, посвящен был как раз, э, ну, я не, это не будет реклама, я скажу э, маркетингу российского вина, да, российского вина. И я увидел вот у вот моей выпускницы, у нее диплом был. Э, Результаты этого диплома уже стоят на полках магазинов у нас в городе. А новый ее проект, в котором она работает, это вино было представлено на Петербургском экономическом форуме. Там, вино Ты из видите, Дагестана. Да, это чистая практика была. Да, Я видел вот эту практическую работу. А, то есть у нас второй совет начинать работать как можно раньше и не бояться, если в результате вот тех знаний, которые вы получите, вам придется, возможно, сменить и вуз, и сменить или, по крайней не мере, надо в рамках бояться этого вуза.
3: ошибаться, Дмитрий. Я вот всем все время говорю, не бойтесь ошибаться. У нас такая система образования, когда у нас, особенно раньше, там какие-то годы назад, у нас все считали, что нужно быть отличником. На ошибках мы учимся, только ошибки нас образовывают. Софья,
1: а что скажете вы, как человек, все-таки, который уже пишет магистрскую диссертацию, что вы скажете тем, кто в этом году только будет поступать?
4: Я абсолютно согласна с Андреем, с тем, что нельзя... Бояться ошибаться, и по поводу того, что нужно пытаться набирать какие-то практические навыки как можно раньше, то есть хвататься за любые возможности, которые предлагаются в университете или где-то на стороне. Если преподаватели там, предлагают тебе куда-то пойти, что-то сделать, где-то постажироваться, обязательно хвататься за эту возможность, потому что практические навыки — это единственное, наверное, что можно вынести из университета и принести дальше в свою рабочую а карьеру.
1: знаний нет? Не получается? Только практические ну, навыки?
4: Вы знаете, теория, к сожалению, на практике не всегда подтверждается. И, конечно, мне кажется, важнее получать именно практические навыки.
1: А, ну да, Я очень надеюсь, что это не относится к моему курсу управления проектами, который я как раз читаю в высшей школе экономики. Там-то была практика-практика.
4: Да, конечно, у вас была практика. У
1: меня была практика. Сейчас Елена Андрей, прошу вас.
2: Мне очень порадовало в моем огромной любви к ПГУ. И я сама выпускница этого величайшего университета Санкт-Петербурга, что и диссертация, вы, у вас там ну, была. И диссертация там, да, то есть моя судьба связана с ним образовательная, что Дмитрий говорит о том, что как здорово, у него был целый диплом на практике. Я хочу всем присутствующим сказать об уникальности образовательного процесса в моем университете, в нашем университете. А у меня вообще не допускаются к защите дипломы если они не привязаны к определенному производству или к определенной компании. При этом это и на рекламе и связи, и на экономики, на менеджменте и везде. Ну, я скажу, конечно,
1: у меня был не единственный диплом там на практике, просто этот оказался Это -то лучшим, да, лучше, да,
2: я да, но... У нас просто не допускается, если она не просчитана теория, не просчитана на практическое вещи.
3: Андрей. А я бы хотел добавить здесь то, что, знаете, вот не надо бояться, что вы получите или не получите тот нужный для практики объем знаний. По секрету могу сказать, что сегодня многие передовые крупные компании и в своих знаниях, и в своей подготовке являются флагманами. Поэтому вас там научат передовым технологиям, передовым знаниям, когда вы туда придете. Получите базу, научитесь учиться. Это самое главное.
1: И это тот совет, который мы вынесем из сегодняшней передачи, как превратить образование в деньги. С нами были Евгения... Oh, простите, Елена Евгеньевна Ланина, первый проректор университета при МПА Евразес, Софья Волкова, магистрантка НУВШ. Андрей Калинин, эксперт по организации корпоративного обучения. И Дмитрий Прокофьев, ведущий вашей программы. Спасибо.
0: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «КП». И тебе yeah. рекомендую. Где деньги, чувак? И
1: еще раз здравствуйте. С вами Дмитрий Прокофьев. Это программа «Где деньги? Чувак. Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И мы сегодня рассуждаем о том, как и чему следует учиться, чтобы с вами были и деньги, и счастье, и удовлетворенность в вашей карьере. Со мной в студии Андрей Калинин, эксперт по корпоративному образованию, Елена Ланина, первый проректор университета при Межпарламентской ассамблее Евразес и магистрантка высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Софья Волкова. Андрей, вы обещали рассказать нам какой-то удивительный кейс о взаимодействии российских и китайских компаний в сфере авиастроения и возникших с этим сложностях в
3: коммуникациях. А, да. Есть такой кейс в нашей практике несколько лет назад, когда была поставлена задача построить советский, извините, российский.
1: Советский а, чего там? У нас наш, сейчас каждое слово вспоминают.
3: Да, Дальний магистральный а, самолет, который бы соответствовал всем передовым технологиям, оказалось, что у нас, к сожалению, на сегодняшний день а, нет достаточных компетенций, компетенций в области полимерных материалов. И вот этих новых, э, легких материалов, крепких, прочных материалов, которые необходимы в современном авиастроении. А у и Китая так, есть? Да. да, а у Китая такие э, материалы есть. Но у Китая нет другого. Китайцы не умеют строить фюзеляжи, такие, какие умеем строить мы. Они не умеют создавать такие двигатели, какие умеем создавать авиационные двигатели мы в России. И э, вот на этой почве э, вместе с МАИ, УАКом, э, Объединённая авиационная корпорация и Московский авиационный институт. И Московский авиационный институт вышли на китайских партнеров, и в результате родился проект по совместной группе наших студентов и студентов китайских, которые два года учатся в МАИ, два года учатся в Китае. И вот здесь вот как раз помимо того, что они получают очень хорошие знания, они учатся для реализации конкретного проекта. И э, их сопровождает уже главный конструктор этого проекта с момента их отбора в эту группу. И вот э, по факту как раз расчет на то, что будут вот те самые коммуникации, которые э, дороже денег, что называется. Когда партнеры уже с одной и с другой стороны будут с полузгляда, с полуслова друг друга понимать. В этом э, была одна из главных задумок вообще этого проекта. Чтобы построить хороший самолет, должна быть... Очень плотная команда, работающая вот в одних терминах на одном языке и обладающая одними и теми же знаниями. И этот проект, он на сегодняшний день достаточно успешен.
1: Ну, мы посмотрим на его результаты. А Я хотел спросить, Софья, а вы учитесь в школе экономики. У вас есть вот, студенты из восточных, скажем так, стран? там Китай, Вьетнам, Индия, может быть?
4: Вы знаете, да, у нас есть одна студентка, Литхан Гок. Я передаю ей привет, если она вдруг слушает нас.
1: Конечно, слушает.
4: Но здесь надо сказать, что на самом деле ей довольно тяжело приходится учиться у нас в университете, поскольку программа англоязычная. Она хоть и знает русский язык, но знает его, конечно же, не в совершенстве. И ей тяжело понимать некоторые материалы. И она в связи с этим придумала собственный проект, который помогает иностранным студентам адаптироваться в России и комфортно себя здесь чувствовать.
1: — Кстати, Вы упомянули о том, что англоязычная программа международное слова это английский. Ну, а, Егена, а Вы, как Ваш университет коммуницирует с коллегами из Китая, если коммуницирует, на каком языке Вы общаетесь?
2: С... — Вот знаете, что меня очень радует, что русского хватает. Потому что с те вузы, с которыми мы общаемся с Китаем, ну, естественно, что Евразес это не только те самые пять стран, это Большая Евразия. И, естественно, китайские вузы это наши серьезные партнеры. Так вот, опять же, возвращаясь к тем самым коммуникациям, наработанным в период обучения, которые дороже денег абсолютно согласны. Одна ректор, выпускница Руден. Российский университет дружба народов. Университет народов. В второй учился в Петербурге с СПБГУ. Большой университет. Да. Эсп... Тот, самый. <laughs> тот самый. Вот, а мы сейчас к вопросу о языке. Уже в этом году начали потрясающую прогулку дипломную. Притом, самое удивительное, то, что она по юриспруденции которая, естественно, та специальность, которая очень э, имеет национальные особенности. Так вот, наши студенты э, учатся параллельно у нас и с, по программе двойного диплома с педагог... столичный педагогич... Пекинский столичный педагогический университет. И учатся наши студенты при этом на китайском. Вот здесь всегда возникает такая пауза, где вы берете студентов, которые так хорошо знают китайский. К моему величайшему удивлению, мы за год сумели научить наших студентов, китайскому языку на уровне k 3
1: Слушайте, но это на самом деле, я могу сказать, как человек тоже, по поучившийся в разных странах, если есть мотивация, есть желание научиться, то вот это в процессе обучения, в процессе освоения знаний приходит и знание языка. Но вы знаете, из нашей беседы какой я сделал вывод? что когда мы выбираем себе какой-то образовательный путь да, или я обращаюсь к нашим слушателям если вы выбираете для своих детей может быть образовательный путь вы должны выбирать не столько может быть профессию сколько те навыки и среду, которая позволит вам получить профессию. Почувствуйте разницу, да? да. Понятно, то есть вам нужно будет понимать, что вы входите в какое-то новое пространство, в котором вам нужно освоить навыки взаимодействия, навыки постоянного какого-то самообразования, навыки знать новые языки, да? какие-то И э, взаимодействовать с огромным количеством людей и все время быть готовым к изменению этой ситуации. Но действительно, э, имеет ли такой смысл, так, так, так думать человеку, которому 17-18 лет? Зофия, э, а ваш проект, о котором вы упомянули, э, вот тот связанный с профориентацией и с выбором своего карьерного жизненного пути «Гэп ЕР»? В чем его суть? В чем он может помочь ваше исследование, которое вы ведете в вышке, о котором вы мне рассказали, может помочь студентам?
4: Да, основную цель, которую мы перед собой ставим, это популяризация э, проформиционного международного э, феномена, такой как ГПР.
1: Это какой годичный разрыв, если я правильно привожу его на русский.
4: Да, но вы знаете, здесь на самом деле не ставятся временные рамки, то есть на самом деле Гапьер может длиться и меньше года, и больше года, то есть то, как требуется самому человеку, но принято считать, что это, конечно, год.
1: То есть это год чего? Это год пизделья, год обучения, год какой-то работы, что значит разрыв на год?
4: ГПР – это значит, что вы берете для себя время остановиться, взять паузу и подумать, чего вы действительно хотите в этой жизни, куда хотите двигаться, как вы видите свою будущую карьеру и как к ней прийти. И, соответственно, вы можете сделать это любыми способами. Вы можете путешествовать, можете изучать новые языки. Вы также можете, допустим, пересдать ЕГЭ, если вы недовольны своими результатами или если в процессе передумали поступать туда, куда планировали сразу же после окончания школы. Вы также можете заниматься стажировками, волонтерствами. В общем, все, все, что душе угодно. Главное, чтобы это помогло вам понять себя и чего вы хотите.
1: Слушайте, вот такой вопрос. Я задам. может быть, части философские участникам нашей сегодняшней передачи. И попрошу слушателя об этом подумать. Если бы вам представилась бы сейчас возможность... Действительно, кто-то сказал. Знаешь, я тебе дам... Вот Бог сказал бы, я тебе дам вот, перерыв и ты сможешь заново пересмотреть свою карьеру и свою жизнь. Вы бы что-нибудь изменили в ней или нет? Я прошу ответить только «да» или «нет». Елена Евгеньевна?
2: Наверное, нет.
1: А вы пошли бы тем же путем, по которому пошли? Да. А такого вот перерыва, о котором говорила Софья, у, может быть, без, без такого умного названия «Гепьера», у вас не было в жизни?
2: Было, и, наверное, поэтому я и выбрала осознанно свою траекторию образования, как теперь принято говорить. Ну, То да, есть возможность остановиться, да, так, как в жизни да, была. Да, да. Андрей.
3: У меня тоже был такой перерыв. И, ну, во-первых, я бы точно ничего не менял в своей жизни, если бы была возможность даже там, вернуться назад. Я бы все, наверное, прожил ровно тем же путем. Вот. А по поводу перерыва, у нас не было таких названий, конечно. Но вот в моей жизни он был очень показательным, наверное, гораздо ближе к тому, что сейчас происходит там э, на Западе. Я успешно после школы сдал экзамены и практически поступил в один из лучших вузов страны в то время. Но поступил я туда именно по благословению и настоянию моих родственников. И, соответственно, как бы я не захотел там учиться. Я пошел работать.
1: Софья, к вам вопрос. А вы бы поменяли судьбу, если бы вот у вас был бы случился такой гэп-иэр?
4: Вы знаете, наверное, честно сказать, да. Я не то чтобы... Счастлива И не считаю правильным тот путь, который я выбрала изначально. И можно считать, что первое мое образование бакалавра, оно, наверное, все-таки э, не оказалось для меня действительно значимым и действительно тем, чем я хотела бы заниматься в жизни.
1: Но мы об этом поговорим после перерыва, о чем нам заниматься в жизни.
0: Где деньги, чувак?
1: Это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в студии ведущий Дмитрий Прокофьев и со мной Елена Ланина, первый проректор университета при Межпарламентской ассамблее Евразес, магистрантка Высшей школы экономики Софья Волкова и эксперт по организации корпоративного обучения в компаниях производственного сектора Андрей Калинин. Мы в первой части заговоряли о том, что, как часто... Родители выбирают образовательный трек, как это можно сейчас говорить, и фактически судьбу, карьеру для своих детей. А к чему это приводит на практике? Софья, а вы изучали этот вопрос в ходе своих исследований в университете?
4: Да, мы проводили исследования о выборе образовательных траекторий школьников, в особенности также студентов колледжей и университетов, и основывали свои наблюдения также на многих исследованиях в образовании. И, в общем-то, проблему можно сформулировать как пассивный выбор образовательных траекторий школьниками, какой-то выбор из стандартного набора, то есть это, например, экономисты, юристы, врачи, инженеры.
1: То есть человек себе слабо представляет на самом деле, чем он будет заниматься. Пассивный выбор это когда решают за него. И что в итоге? Вот человек пассивно оказался в институте, да, сам не знал. Вот учился, сдавал экзамены, и вдруг проснулся в аудитории, уже слушает профессора и не знает, что ему сказать.
4: Да, конечно. Что Все это приводит к дальнейшему непониманию, куда идти работать, где он может пригодиться, в какой сфере, а к низкой эффективности на рабочем месте.
1: А цифры у вас есть какие-нибудь под рукой, которые могли бы сказать, сколько на самом деле людей потом оказываются, студентов недовольны выбором своей вот этой образовательной траектории?
4: Примерно. Вы знаете, конкретно этих цифр нет, но. Если говорить про проблему в принципе, профориентации в нашей стране, то, наверное, важно сказать, что только 30-40% молодежи там, в возрасте от 15 до 24 лет они проходили какую-либо профориентацию.
1: А тогда сразу адресую вопрос Андрею Калинину. А когда люди приходят вот к вам в компанию э, и устраиваются на работу, э, они вообще понимают что что-то в своей профессии, по которой у них записано в дипломе?
3: Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Спасибо, Софья, что подняли эту тему, потому что действительно... Спасибо это...
1: слушателям, которые и нас спасибо, слушают. Спасибо,
3: конечно, нашим слушателям. Проблема здесь заключается, конечно, в том, что если человек не понимает, чем он учится, то он к образованию к своему относится таким же образом. И он не может выделить какие-то основы, важные предметы, важные акценты расставить. Потому что он не понимает, что ему пригодится, а что не пригодится. А если настроение, что я вообще здесь случайно проходил, и мне нужна всего лишь корочка и отчитаться перед родителями заложенные ресурсы, ну, соответственно, какого качества можно ожидать от этого образования. Поэтому э, я здесь хотел еще добавить, и уже пока Софья говорила, уже размышлял на эту тему. Э, знаете, мне кажется, что в 17-18 лет мало кто вообще может представить свою жизненную траекторию, и чем бы он хотел всю свою жизнь заниматься, тем более в наше динамичное время. Поэтому, скорее всего, нужно смотреть на первое образование как на некий плацдарм, как на некую базу, которая дается человеку для того, чтобы он дальше мог учиться. Потому что, получая высшее образование, человек более самостоятельный, прежде всего, учится учиться. Елена Евгеньевна,
1: тогда мой вопрос к вам. А тем абитуриенты, которые приходят в ваш университет причем я так правильно понимаю что они приходят не только из россии это приходят люди из казахстана из Белоруссии, из как киргизии он? армении они ориентированы на что почему они выбирают ваш вуз и в этой ситуации вот как вы оцениваете их мотивацию
2: я очень хорошо понимаю, почему они приходят учиться к нам, потому что наши программы сделаны таким образом, что рынок труда, на котором потом оказывается наш выпускник, фактически умножается на 5, потому что он может быть трудоустроен в Казахстане, в Армении, в Белоруссии и в Киргизии. Но, если захочет остаться в России, то, естественно, он остается в России. Но, так как в каждой, у нас много направлений, которые, естественно, общие для всего нашего евразийского пространства, это экономика, менеджмент, юриспруденция, таможенное дело, которое с учетом таможенного союза и принятия таможенного кодекса становится все более актуальным именно в, в, в таком разрезе, евразийском разрезе. Я правильно понял,
1: что если допустим я бы пришел к вам учиться, то представить ага. себя, то я получил бы знания еще и о вот допустим казахстанской или армянской Безусловно. специфике ведения бизнеса и юридического поля и каких-то особенностей этой экономики.
2: Да, да, да. Но мало того, что вот вы бы получили знания, связанные с другими странами, членами Евразеса, вы получите то, о чем никто еще не сказал. Вы получите самые крепкие связи, которые сохраняются на всю жизнь на территории евразийского пространства, на территории пяти государств,
4: которые, то есть, тот соответственно, самый те
2: самые, да, 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 те самые однокашники, которые помогут в любой ситуации. И когда тебе нужно при закрытии границ в сторону Европы, каким-то образом, очень дефицитные товары. Закупить ну, другим образом... Мы вас поняли. Mm -hmm. мы,
1: да, сейчас параллельно уже разрешены Да,
2: да, однокашники тебе всегда помогут. И вот эта атмосфера единства, пространства, единого пространства, то, что мы в едином образовательном пространстве, в едином языковом пространстве находим И у наших студентов проблемы... Вот, скажем так, работать или в... там, где есть работа и там, где лучше условия, у нас нет этой проблемы.
1: А вот если примерно сказать, вот если мы примем все вот, ваших выпускников за сто процентов, сколько их примерно, вот если распределить по странам Евразиас?
2: Ну, естественно, 80 процентов это Россия. Ну, просто потому, что нас больше. И, а, но Россия с перспективой трудоустройства конечно, в этих республиках. Конечно, конечно. Но на самом деле наши студенты и в Петербурге, и в России очень хорошо трудоустраиваются. Мне очень приятно периодически оказываться... Не в самом приятном месте, например, в Следственном комитете, потому что там наши выпускники. В прокуратуру любого района там наши выпускники. В суд любого района там наш выпускники. Нет... Сбербанк там наши выпускники. И, понятно. и скорее
1: всего, и в... также если придем там в Следственный комитет или в прокуратуру Казахстана, там тоже будут ваши выпускники.
2: Знаете, как мне порадовало, мы как-то улетали из Казахстана, проводя выездную сессию для студентов, которые не смогли приехать в связи с ограничениями. И когда в аэропорту при таможенном досмотре. Ну, все равно, когда есть нас с ректором радостно встречали наши студенты Понятно. со словами «Ну, что вы, конечно, в первую очередь». Было приятно.
1: Андрей, тогда вопрос сразу к вам. А вот сейчас российским компаниям придется разворачиваться, тоже разворачиваться на восток и перемещать свои бизнес-активности из привычных территорий, ну, например, в тот же самый Казахстан, да, как вы сейчас ряд российских компаний туда направились. А вот э, что у нас э, с тем, что называется э, вот этим вот межкультурным контактом? Как э, что делать? Э, как вы будете в этом случае учить э, ваших э, работников
3: да, из других республик? А, Дмитрий, вы от, сейчас сразу несколько комплекс целых проблем, которые существуют в бизнесе. Во-первых, Сегодня бизнес транснационален, вообще сам по себе. Сегодня во многих компаниях можно встретить сотрудников, представляющих абсолютно разные точки земного шара. И вопрос культуры межнациональной и работы в этой среде транснациональной, это сегодня очень большая проблема. И для многих основателей бизнесов, которые пытаются выходить куда-то за рубеж, работать, либо э, здесь они приглашают приглашенных топ-менеджеров, приглашенных специалистов из-за рубежа. Возникает, часто возникают вот эти сложности, связанные с непониманием культурных особенностей. И сегодня очень важно вообще в вузах, на, на мой взгляд, как бы давать э, коммуникационных э, навыков не столько профессиональных, сколько коммуникационных, потому что от этого начинается вообще качество взаимодействия и качество работы в любом бизнесе. Это вот очень важная история. А про э, тот вопрос, который вы сформулировали, насколько важно для бизнеса, знаете, это всегда было важно, э, всегда было важно, и э, поэтому по конкретным примерам каким-то бизнес э, лично выступал. Зачастую на моих глазах инициатором международных программ. И я такие программы в свое время делал. И вот об этих
1: международных программах мы поговорим через несколько минут. С вами Дмитрий Прокофьев и передача «Где деньги, чувак?».
4: «Где деньги, чувак?».